0: el presidente López Obrador negó que su administración haya quedado a deber a los familiares de desaparecidos, a pesar de que el país suma más de 110 mil personas en dicha calidad. Presidente, en el caso de las personas desaparecidas y de los familiares, en este caso ya refiriéndome como tal a las madres buscadoras y familiares, porque muchos casos acompañan de, de sus familias para buscar a sus desaparecidos, ¿no consideraría que, que su gobierno les ha quedado a deber?
1: No, no. Eso es lo que pueden este, pensar en tu revista, en Proceso, y otros este, de la llamada sociedad civil o de organizaciones independientes, no gubernamentales, pero no.
0: Ante ello, la presidenta fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, invitó al presidente a unirse a una jornada de búsqueda para que empatice con la situación de las personas que tienen a familiares desaparecidos. Te
1: juro que lo último que
0: queremos es que se use la ausencia de nuestros desaparecidos para fines poco dignos. Usted no sabe, le pido a Dios que jamás lo sepan lo que es un hijo desaparecido y vivir entre el dolor y la esperanza cada minuto del día. Es como si supiera que desde ese momento te vas a dedicar a buscar y que te vas a reunir con quien sea que te ofrezca una esperanza. Cuando dice que es politicería buscar la reunión con usted, se siente una especie de apatía y insensibilidad. En serio, qué lástima, presidente, con todo respeto. Si usted no nos quiere invitar, no nos quiere recibir, pues nosotras, lo invitamos a que nos acompañe en una jornada de búsqueda, lo digo con todo respeto. Quizás sienta un poco lo que sentimos y cambie de parecer. Acompáñenos y verá que cambia de opinión.
1: Si no es así, pues no lo volvemos a buscar.
0: La electrificación del Tren Maya, uno de los proyectos emblemáticos de la 4T, tendrá un costo de 8 mil millones de pesos, según la Comisión Federal de Electricidad. El costo por electrificar esta obra de la 4T es 17 veces más dinero del que se aprobó para los 115 proyectos de atención a mujeres víctimas de violencia que son apoyadas en la Red Nacional de Refugios, que de acuerdo al presupuesto de egresos de la Federación para este año, contempla destinarles poco más de 463 millones de pesos. La millonaria inversión que realizará la CFE en la obra insignia del gobierno de Morena, se debe. A que 690 de los 1554 kilómetros que integran las vías férreas de este proyecto están planeadas para funcionar de forma eléctrica, lo que equivale al 44% de la trayectoria del tren maya. Además, la CFE electrificará la totalidad de los servicios que requiere el tren para su funcionamiento como casetas, oficinas, talleres y cocheras. Alrededor de 150 personas dejaron sus comunidades en Sinaloa, buscando protegerse de los enfrentamientos que se han registrado en la zona serrana. Según han dicho los pobladores, los enfrentamientos comenzaron el viernes 28 de julio en las inmediaciones del poblado San José de las Delicias, hasta llegar cerca de la cabecera municipal, realizando algunos bloqueos carreteros. A través de redes sociales comenzaron a difundirse fotografías de los hechos donde se apreciaban tres camionetas y dos máquinas quemadas sobre un camino vecinal. También aparecieron otras unidades sobre la carretera Opochi. Esta situación provocó provocó que algunas familias decidieron salir de sus comunidades, emprendiendo el viaje hacia el municipio de Salvador Alvarado, donde fueron atendidos por las autoridades, quienes les instalaron un albergue temporal para alojarlos. La Universidad Nacional Autónoma de México alertó que en las últimas semanas se han registrado cambios en el comportamiento de los contagios de COVID-19 que revelan que el virus circula ampliamente a nivel comunitario en gran parte de México, por lo que recomendó usar de nuevo el cubrebocas en espacios cerrados. Aunque la institución aclaró que la situación está en relativa calma, recomendó en el próximo regreso a clases continuar con las medidas generales de prevención de contagios y complicaciones por COVID-19, así como de otras enfermedades respiratorias. Además, la UNAM pidió a las personas que presenten síntomas de enfermedad respiratoria aguda como gripe, catarro, tos, dolor de garganta y fiebre, aislarse y descansar en un periodo de 3 a 5 días. Esta es la opinión de Israel Navarro. En clave de fa. Familia
1: es familia dice una canción de Rubén Blades que nos hace pensar en Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia Gustavo Petro. La historia detrás de su detención es esta. Resulta que Nicolás, que también se dedica a la política, se divorció a los pocos meses de que su padre asumiera la presidencia. Y como que la cosa no quedó en tan buenos términos con su ahora exesposa Daisy Súris Vásquez, porque la doña se le ocurrió dar una entrevista en la revista Semana, en la que cantó como canario todas las triquiñuelas de su entonces marido. Qué ventiló pues que durante y después de la campaña Nico estuvo estuvo recibiendo dinero de empresarios de cuestionada reputación y de narcotraficantes a cambio de incluirlos en las negociaciones de paz de su papá. Y además, andaba extorsionando a los ministros del gabinete para que le dieran puestos para acomodar a su gente. Es decir, tráfico de influencias sabroso. Por eso la Fiscalía General le giró una orden de aprehensión a Petro Jr. y a la misma Daisuris. Al presidente no le quedó otra más que hacerse a un lado y desde su cuenta de Twitter dijo, como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel. Como presidente de la república, aseguro que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley. Claramente el presidente sabe que viene una administración tormentosa y que su legado y apellido, pase lo que pase, van a salir manchados. ¿Cuánto control y cuánto amor tiene que haber en una casa? Mucho control y mucho amor para enfrentar a la desgracia, diría el salsero panameño. Coahuila.
0: El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó el inicio formal de la Academia de Tránsito y Vialidad de Torreón, ceremonia en la que el mandatario estatal reiteró que en los 123 días que le restan de administración, seguirá trabajando con todas las corporaciones para continuar en un Coahuila en paz. Recalcó que gracias al valor y la fortaleza de las instituciones, se han enfrentado a los agresores que intentan ingresar al Estado, sobre todo en la región norte, en los últimos días. Apuntó que el gobierno estatal mantiene su presencia policial en los filtros de seguridad de Hidalgo, Guerrero y en nuestra colindancia con Nuevo León y Tamaul para evitar el paso de los grupos armados a la entidad, remarcó que en Coahuila ningún enemigo de la ley se robará la seguridad de las familias.
1: Saltillo.
0: El gobierno municipal de Saltillo prepara un programa de mantenimiento y atención de plazas públicas que se suma a los trabajos permanentes en estas áreas verdes a fin de ofrecer espacios limpios y ordenados. El alcalde José María Frutos Siguier informó que en fechas próximas se iniciará en la ciudad un ambicioso programa que abarcará plazas públicas municipales y áreas verdes de la capital de Coahuila, por lo cual se trabaja en la elaboración de las acciones respectivas durante el primer semestre de. Este 2023 se han realizado 1.857 atenciones en plazas, parques, áreas verdes, camillones y rotondas. Estas acciones suman más de 400 hectáreas de superficie trabajadas en los distintos espacios públicos municipales. Los sucesos del deporte con Alondra Pérez. Golean al América en la Leeds Cup. Logra Manchester United multimillonario contrato con una marca deportiva y causa euforia el Atlético de Madrid en su llegada a Monterrey.
1: Está usted bien informado.
0: Somos Sucesos Coahuila.